0: ¿Qué tal amigos de Portal Hidalgo? Muy buenas tardes y bienvenidos sean a esta emisión de Zona General, el día de hoy, miércoles 25 de marzo del 2020, nosotros ya estamos más que listos para llevarles el análisis de lo que acontece en el mundo del deporte, porque si bien es cierto que están detenidas eh, muchas de las actividades, tanto deportivas como en otros ámbitos, pues la información se sigue generando y bueno, pues nosotros ya estamos acá listos para llevarles la información que, que se ha generado en las últimas horas, un análisis también de estos temas y por supuesto deseamos que usted y toda su familia si nos están viendo desde casita o si también tienen que estar trabajando porque es evidente que hay personas que no pueden dejar de trabajar, que no pueden dejar de elaborar pues, eh, pues desde donde quiera que nos estén viendo, bueno pues ojalá que estén bien con su salud, que esté su familia también en muy buen estado en buenas condiciones y bueno pues desearles evidentemente mandarles la mejor de las vibras y también hacer las recomendaciones para que pues tomen sus precauciones, para que sigan las recomendaciones también del de sector salud y bueno pues eh, nosotros es lo que podemos hacer, también no sabemos hasta cuándo aquí en Zona General pues siga este programa, por lo pronto el día de hoy ya tendremos programa el día viernes y después eh, veremos cómo se sigue eh, pues suscitando este problema que se ha generado aquí bueno no solamente en Morelia, no solamente en Michoacán, no solamente en México, sino alrededor de todo el mundo. Pero bueno, pasando ya a los temas a lo que nos compete, que es el mundo del deporte, le presento los temas que se van a analizar el día de hoy, porque bueno, el día esta madrugada falleció don Ignacio Treyes, un histórico, una leyenda del fútbol mexicano. Más adelante estaremos aquí repasando un poco de su palmarés, para que bueno que ustedes nos digan qué lugar en la historia pudiera ocupar. Este gran personaje. El día de ayer hubo reunión a través de videollamada, evidentemente. Y en la Liga MX, pues ya se han planteado algunas fechas tentativas para reanudar la Liga MX. Que vaya, vaya, que se extraña porque ahora ya sacaron con que va a haber una liga pues virtual, una liga a través de videojuegos. Imagínense nada más. Pero bueno, vamos a platicar también. Por fin se decidieron a, a aplazar los Juegos Olímpicos. Serán en 2021, el verano de 2021. Pero esto traerá muchas consecuencias, lo vamos a platicar, una de ellas es que algunos de los futbolistas mexicanos que participarían o que podrían, en este momento pueden participar en Juegos Olímpicos eh, pueden dejar de eh, bueno, salen de la edad porque recordemos que en este en esta, eh, fútbol olímpico se compite con jugadores de 23 años hacia abajo y únicamente tres refuerzos. Muchos de los que están en la convocatoria incluso que hubieran disputado el preolímpico, pues quedarían fuera de esta selección. Así que bueno, eh, esto, aquí le vamos a contar de quién se trata, quiénes serán estos jugadores. Vamos a platicar también un poco de aguacateros de Michoacán porque no nos hemos olvidado de este equipo de básquetbol que juega en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y vamos a platicar de eh, pues hasta el momento siguen sin información oficial, sigue la incertidumbre no sé si será como el año pasado que esperaremos a 15 días antes de que empiece eh, la liga para tener noticias de este equipo michoacano, para ello más tarde nos enlazaremos con el profesor Crispín Rico Guzmán, mientras tanto le damos la bienvenida aquí en el estudio a Omar Mi Querido Omar, buena tarde, ¿Cómo estás? Arsine. Quique, buena tarde, buena tarde a todos los que nos estén viendo, y bueno, pues, de, de buena, ¿No? No sé qué tanto sea porque tristemente amanecimos, ¿No? Con esta terrible noticia de que don Ignacio Trelles, un un histórico del fútbol mexicano, ha ha dejado, ¿No? De de existir en este plano, como, como muchos lo quieran ver, pero sí, eh, una persona que fue longeva, bastante, bastante longeva 103 años de edad y que año con año festejaba su cumpleaños en las instalaciones de Cruz Azul ¿Sí? ¿no? precisamente donde también se le recuerda con mucho cariño y pues ya también listo para, para poder Desglosar los temas Así es y, y precisamente vamos a arrancar Con este tema con Don Nacho Treyes, Porque esta madrugada A la edad de 103 años Falleció a causa de un Infarto eh, Este personaje pues que fue Icónico en el fútbol Mexicano, por aquí le, le Bueno vamos a leer un poquito de lo que fue su, su trayectoria eh, como futbolista jugó con el Necaxa, el Necaxa de los señores Hidalgo. Imagínense por allá de 1934. Antes de ser Necaxa, ¿no? Tenían... No, en ese tiempo era Necaxa, después pasó a ser Atlético Español, después volvió a ser Necaxa. Pero imagínate, con Necaxa desde 1934, en esa temporada ganó Liga y ganó Copa con el equipo de los rayos. Después jugó para el América de 1943 a 1946, con Monterrey también en 1946, con los Vikings de Chicago en 1948, y en ese mismo año pasó a la Atlante también y se retiró luego de sufrir una fractura de tibia y perone recordemos que en aquellos tiempos lesiones de este tipo pues eran prácticamente acabar con la carrera de un futbolista eh, en 1950 debutó como entrenador con el Zacatepec en segunda división y logró el ascenso al año siguiente eh, después Duro, bueno, de, desde el 50 hasta el 91 Fue técnico, imagínate 41 años dirigiendo eh, Un tipo que sin duda Imagínate si ya están cansados del Tuca ferretti Así un es Nacho Treyes le dobla ¿no? La los años a, a Ferretti. Así es, pues bueno, eh, a lo largo de estos poco más de 40 años como técnico dirigió evidentemente al Zacatepec, dirigió a Cuautla, Marte, al ah. América, a Toluca, Puebla, Cruz Azul, Atlante y Leones Negros eh, y se retiró de los banquillos el 15 de junio de 1991 con una derrota ante los Pumas y dirigiendo a los camoteros del Puebla. En total, don Nacho Trelles dirigió 1,083 Partidos. Ganó 16 títulos, 7 de Liga en Primera División, 1 en Segunda División, 2 de Copa, 4 de Campeón de Campeones y 2 más de Liga de Campeones de CONCACAF y es junto con Ricardo Ferretti el técnico con más campeonatos en Liga imagínate todo el palmarés que tiene y a esto hay que agregar que también dirigió a la selección mexicana dirigió al Tri en los mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966 posee el récord de más partidos en el banquillo del tricolor con 117 y bajo su tutela el Tri precisamente consiguió su primera victoria en una Copa del Mundo tras superar 3-1 a Checoslovaquia en Chile 62 así que bueno pues ahí está algo del palmarés de este personaje y también para poner un poquito en contexto el tipo de, de personaje que era, hay algunas frases por las que se le recuerda mucho a Nacho 3, por aquí le daremos lectura a algunas Lústranos, de ellas peguero, por favor. <ríe> eh, la mejor fórmula para ganar partidos es la denominada G, es decir, goles ahí está una de las frases otra cuando dirigió al América que le preguntaban por los clásicos contra Chivas eh, contestaba clásicos, clásicos los cerillos eh, la playera de Cruz Azul pesa pesa igual que un bulto de cemento Decía Don Nacho Trelles y otra que también Esta la se sigue utilizando mucho hasta la actualidad: los técnicos siempre debemos tener la maleta lista. Ahí está algunas de las frases sí, de Don Nacho Treyes. mira que esa del de, <coughs> Cruz Azul, pues yo creo que ahora pesan como tres bultos de cemento, ¿no? Sí, sí, pesan mucho pesa más. Pesa bastante, pesa bastante vestir la playera del Cruz Azul. Así es. Y bueno, es un, un personaje histórico, ¿no? Ya para muchos ha sido el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano. Yo siempre comparto que hablar de el mejor en la historia de algo eh, es sumamente complicado, ¿no? Porque tienes que analizar épocas, tienes que analizar eh, muchas, muchas, muchos factores, pero de que es uno de los más grandes y de los, eh, sí, con más palmarés en el fútbol mexicano, es sin lugar a dudas, podría ser el más ganador, pero también el que más... Más tiempo se mantuvo, ¿no? Sí, digamos, dirigiendo más de 40 años Sí, 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 se sí, dicen fácil Pero no cualquiera Y, y bueno, el mucho tiempo Fue el más ganador en cuanto a títulos De liga, en el fútbol Así mexicano es. Hoy por hoy el Tuca Ferretti ya, ya lo alcanzó, que digo Es igualmente Poner en balanza, ¿no? Porque con Nacho Trelles fueron creo que si no me equivoco todos en, en torneos largos sí. y con con Ferretti han sido todos en torneos cortos, no pero eh, también ¿qué, qué tan complicado puede llegar a ser un torneo corto, ¿no? Porque podrás tener eh, ser líder general e incluso en un año eh, natural del fútbol eh, puedes tener más puntos que cualquier otro equipo y no, no eres campeón en ninguna de las dos ocasiones en estos torneos cortos, ¿no? sí, entonces son muchas cosas las que, a las que habría que poner en balanza, pero sin lugar a dudas un, una, una triste pérdida para el fútbol mexicano y como, como bien lo mencioné hace rato, una persona que fue longeva, porque hoy por hoy... Es muy complicado encontrar a una persona que sobrepase 103 los tres años. No, años. no y, y, y yo vi una entrevista de él hace un par de años, si no mal recuerdo, en su cumpleaños 101. Y un señor, bueno, evidentemente con lo, el reflejo del paso de los años, sí. pero un tipo muy lúcido, ¿eh? un tipo que, que hablaba bien, se expresaba bien. Era un tipo que, vamos. Supo, bueno, o pudo, mejor dicho Tuve esta oportunidad de, de alargar Lo más que pudo su vida Y, y me parece que a una Con, con una muy buena calidad una buena Correcto. calidad de vida porque cuántos hemos sabido también de que viven muchos años pero a lo mejor sus últimos años ya están enfermos, están en cama eh, y, y en el caso de Nacho Trelles pues no un tipo ejemplar también hasta en el tema de, de salud y bueno evidentemente es un tipo que deja huella en el fútbol mexicano un tipo que marca historia un tipo que fue eh, para muchos es una leyenda del fútbol mexicano y bueno cómo lo extraña Cruz Azul qué más quisiera Cruz Azul que tener en este momento un técnico como él que incluso lo hizo bicampeón por allá de los a finales de los años 70s, hizo bicampeón al Cruz Azul y bueno, pues ahí está Nacho no, Reyes si no me equivoco, fue bicampeón tanto con Cruz Azul como con Zacatepec ¿no? eh, sí, sí, sí también fuéramos, con Zacatepec, sí. clubes, fue campeón con Marte, fue campeón dos veces con Zacatepec dos veces con Toluca y dos veces con Cruz Azul y, y a Cruz Azul lo dirigió muchísimos años sí, casi dos eh... Dos décadas, ¿no? aproximadamente. Una cuenta pendiente que se le queda o que se le quedó a, a Don Nacho Treyes es que por ahí leía yo que pues que él tenía. Eh, que era uno de sus objetivos, vamos, dirigir a las Chivas. Y bueno, ahí si no, no se le hizo pasar por el equipo de Chivas, pasó por el más grande que es el América, no hecho, ganó título. Una persona tan tan icónica en aquellos epo en aquella época que digo hasta incluso en, en esta película comedia. ¿no? De, de Chispirito donde es el chanfle, ¿no? Ramón Valdés está caracterizado precisamente como, como Nacho Treyes. Esto era eh, reflejo de, de lo importante que era, ¿no? incluso para a nivel cultural en México, ¿no? con esa clásica boina sí. y bigote. sí, 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 ¿no? Así es, pues bueno, ahí está, ya dimos un recorrido al palmarés también de don Nacho Treyes, ...un tipo que, insisto, tenía una mentalidad muy ganadora, una, un, unas ganas de salir adelante... Un, ...una mentalidad eh, que por eso lo llevó a ganar lo que ganó, digo... ...y además mantenerse vigente tantos años, porque insisto, dirigir desde el 50 hasta el 91... Pasando por muchos equipos y sí, como lo decía Mar tomando en cuenta que eran torneos largos, eh, pasó por selección también en ese Inter, o sea, un tipo que algo debía tener para mantenerse sí. vigente tantos, tantos y, años. Y precisamente que le entregó a la afición mexicana el primer triunfo en una Copa del Mundo... Que para aquel entonces se celebró como haber ganado la Copa del Mundo Sí, sí, porque México, hay que recordar, en los primeros mundiales Pues sí, sí ha asistido a todo, bueno a casi todos los mundiales A excepción de aquel 90 por el capítulo de los cachirules Pero, eh, pues las primeras participaciones de México en estas justas pues eran o sea, puras, goleadas, derrotas, sí, puras derrotas por y por sí, goleadas exactamente así que bueno pues ahí está Nacho Trelles le da este primer triunfo a la selección mexicana en un mundial y bueno pues evidentemente se quedará es un tipo que, que ya queda en la historia del fútbol mexicano eh, trascendía que debido bueno pues a la mmm, contingencia sanitaria que hay en México y en todo el mundo, bueno, pues eh, el funeral de Don Ancho Treyes será eh, algo muy íntimo, sí. la pura familia, pocas personas, así que seguramente no habrá acceso ni a medios, ni a aficionados, ni a incluso ni amigos. Pero que yo creo que más adelante se le va a hacer su debido homenaje. Ah, ah sí, por supuesto, ¿no? por supuesto, un tipo como él se le debe rendir un homenaje y no nada más eh, la gente de Cruz Azul no que me imagino que van a ser de los primeros en querer sí, sí. hacerle homenaje sino ya hablando en general del fútbol mexicano selección mexicana también debería de hacerle rendir sí. un homenaje ¿no? y, y en general todo el fútbol mexicano yo creo que se une a esta, a esta triste pérdida que como bien dices a pesar de tener 103 años el señor seguía acuerdo, eh, seguía hablando, seguía perfectamente claro con con los debidos achaques, ¿no? Que, que en la misma edad te, te va dejando, y más cuando tuvo una vida tan ajetreada, ¿no? Siendo futbolista y siendo entrenador tantísimos años, y que, bueno, ya siempre termina pasando, ¿no? De que difícilmente una, una persona tan exitosa en un en algún rubro logra heredar eso, ¿no? Y, y no, no hay mucho. Con, con su familia Son comentaristas Pero pero no, no pudieron acercarse a, a, Al ámbito meramente deportivo ¿no? Así es eh, Es un tipo plenamente identificado con Cruz Azul De sí. hecho por ahí en, 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 en las últimas Algunas de las últimas imágenes Que se llegó a captar de él en campos de fútbol, todo era precisamente con Cruz, Azul, con Cruz Azul, era con sudaderas, con chamarras de Cruz Azul y que es un tipo, bueno, pues que insisto, le dio bicampeonato al equipo de Cruz Azul al final de los setentas y que como le haría falta un, un técnico como él ahorita al equipo de la máquina, incluso pues ahora que Cruz Azul tenga su nuevo estadio podría llamarse Nacho Treyes. Sí, sería, pues, estadio sería maravilloso. Club, eh. Estadio Nacho Trelles. Vaya, aquí que... que... Qué, Qué lúcido ando. Lúcido, eh. pues, no, es, una, es una buena manera de, de, de homenajear a una sí, figura sí. representativa, pues insisto, no solamente de Cruz Azul, sino de todo el fútbol mexicano. Así que pues ya veremos, yo coincido contigo en el tema de que más adelante eh, se, te, se le tengan que hacer los debidos homenajes. Que bueno, esto... Obviamente se le tiene que hacer y demás, pero... Creo que hubiera estado muy bien que se le hicieran en vida. Yo creo que todo este tipo de sí, homenajes, de reconocimientos... Pues ya cuando la gente no está... ¿Para qué? Ya ni lo ve, lo ven los hijos... La familia, eh, los aficionados... Pero no lo vive él. Yo creo que cuando se tenga ganas de hacer este tipo de homenajes... Tiene que ser en que, vida. Que, de hecho, Cruz Azul... Eh, cada cumpleaños de Don Nacho... <coughs> se fijaba, ¿no? Él le llevaba su pastelito y, y demás pero creo que sí, los homenajes definitivamente se tienen que hacer en vida, y no cuando ya y sobre todo, digo, fue una persona muy longeva ¿no? sí, sí. entonces, oportunidades hubo para hacerle homenajes y no pasaba nada más de una simple mención, ¿no? Así es, ahora eh, por ahí directiva del Cruz Azul estaba leyendo yo que directivos del Cruz Azul, los Álvarez decían que ahora Cruz Azul está obligado a ganar el título para dedicárselo a don Nacho Trelles bueno, si ocupaban algún eh, Impulsito ¿No? Extra El detalle es que Cruz Azul cuando está bajo presión Cuando es el que está en la mira Cuando está bajo los reflectores es cuando termina por caerse Pero, pero sería maravilloso ¿No? Que en el semestre en el que fallece Don Nacho Treyes, Pudieran ser campeones Digo, creo que Y claro, si se la ganan al la América Sería como que la cerecita del pastel Pero bueno, esos ya son Son sueños guajiros de, de los cementeros Primero hay que ver cómo, cómo regresan ¿no? después de este parón y ver si logran mantener este buen juego que estaban presentando y sobre todo si sí si le van a cumplir el... El, el homenaje que sería para para ellos, dedicarle un título a Don Nacho Treyes justamente en el semestre en el que fallece. Así es, yo preferiría que mejor le pongan a su nuevo estadio Don Nacho Treyes
1: y, no, y que no
0: ganen este, este semestre. Ah, bueno, y que, es que <coughs> sea el momento que sea que Cruz Azul sea campeón, te va a arder hasta donde no sabías que te podía arder. Ojalá que falte mucho tiempo para que suceda. Eh, yo eso. creo que no falta tanto. Yo creo que falta... Bastante, bastante, ojalá que así sea. Pero bueno, ahí está el tema de Donocho Treyes. Vamos a ir a, a una pausa. Antes ya tú, de... Vale, el programa. Ah, no, no, les digo que aquí Pompeya y Omar ya se me quedaron viendo feo. Mejor vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Zona General. Ya estamos de regreso aquí en Zona General, ya abordamos el tema de Don Nacho Treyes en paz descanse y pronta resignación para su familia. Vamos a cambiar de tema Omar, vamos a platicar de la Liga MX, porque eh, el día de ayer se estuvo una reunión con directivos de los equipos de la Liga MX varonil, femenil y del Ascenso MX, y eh, pues se pretende que el torneo se reanude por allá del mes de mayo, a mediados de mayo, eh, 15 de mayo si no mal recuerdo es la, la fecha propuesta, o sea la primera opción para reanudar la liga es el 15 de mayo, eh, la una segunda opción es el 29 de mayo y una tercera opción sería el 12 de junio. Pero para esto, eh, también se acordó en esta reunión que los equipos van a tener, antes de reanudar la liga, una mini pretemporada, o sea, tendrán eh, un lapso de 15 días para empezar a retomar ritmo, a entrenar, a entrenar y para que lleguen en buenas eh, condiciones eh, físicas, evidentemente, eh, futbolísticas también, a, a la reanudación de la liga. Esto, evidentemente de cuando ob Obviamente esto Dependerá de cómo, dependerá de cómo Esté la situación eh, con la contingencia Que para ese momento ya se pueda eh, Se manejan las opciones de que incluso Una vez que se reanude la liga Si las cosas no están del todo bien Como parece ser que será eh, Pudieran ser a puerta cerrada Los juegos eh, Una medida inteligente y, y bueno también para Con el afán de reanudar la, la liga Y obviamente va a haber partidos A mitad de semana también eh, obviamente también se tiene que calendarizar porque recordemos que está pendiente la final de la Copa MX y recordemos que todavía hay equipos mexicanos compitiendo en, en con la con Liga CACAF. de Campeones de la CONCACAF entonces se tiene que poner de acuerdo por ahí el tema de calendarios para saber en qué semanas que no haya competencia de CONCACAF o de Copa eh y que sea cuando se puedan jugar las jornadas de media semana, incluso se está manejando también la posibilidad de que este receso que estamos teniendo ahorita sea el que regularmente tenemos en verano, verano. y que una vez que, te, que, porque está contemplado que la Liga MX haya se jueguen las 17 jornadas y la liguilla. la liguilla, pero que una vez que en cuanto termine prácticamente este torneo, empezar el, empezar el siguiente sin este receso, que ya obviamente se está tomando ahora, ahora por sí. digo de manera obligada obviamente, pero eh... Pues no habría, no habría descanso Para que se puedas, para que el próximo torneo También pueda salir bien, porque tomemos Ya lo comentamos tú en, el, en, el, en un programa anterior Que eh, en el segundo semestre Del año hay muchas fechas FIFA Y también, bueno, pues esto Quita por ahí un poquito de Fluidez a los torneos, a las ligas En muchas partes del mundo Sí, es correcto, Kike Bueno, eh, todavía falta Para la primera fecha eh, Que están Planeando y pues eh, digo para los aficionados al fútbol es, es tristísimo no pero entendiendo y siempre anteponiendo la salud en general porque como bien lo mencionas esto no nada más es aquí en México sino realmente es en todo el mundo en todo el mundo no entonces eh, dependiendo cómo se vaya dando la evolución de este de este virus eh, si se logra erradicar no Podrán reanudarlo lo antes posible, que sería hasta el 15 de mayo aproximadamente. Pero en definitiva, yo creo que para el, para el siguiente semestre es donde tienen que hacer, sobre todo, las correcciones. Por ahí ya mencionaba las fechas FIFA, que son tres, ¿no? que son una por mes. Yo creo que deberían postergarlas, ¿no? O de hecho, o erradicarlas. Y eh, ahora, ahora. Precisamente el lunes Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, decía que, que a lo mejor esto que está pasando puede servir para una reorganización del fútbol, eh, jugar menos partidos pero de más calidad. Eso. Eh, entonces, ojalá, ojalá que realmente lo cumpla y no todo se quede en palabras nada más, porque de repente fechas FIFA como las que tenemos, eh, bueno, que estaba planeada por ejemplo para marzo, que se hubiera jugado este fin de semana... Pues no te sirve para nada, digo, a lo mejor Las fechas fifas que metas Que sean realmente partidos eh, En los que vas a hacer clase, eliminatorias Para mundiales, para Eurocopas Para los torneos que quieras, pero que sean Realmente que sirvan, que sean oficiales, que no sean nada más Por jugar partidos amistosos Y por llenar y saturar el calendario No, deja tú los partidos amistosos Sino la Liga de Naciones Que ¿Qué? es una verdadera ridiculez no eh, Todavía en Europa te la te la creo en Sudamérica te la creo Ah, no, pero en, en Sudamérica Concacaf. tiene una libertad larguísima y sí, sí, encima sí, sí. si le metes un torneo de estos digo los, los matas los, los o sea. matas pero en Concacaf que me disculpen pero es, es totalmente absurdo y sí, ridículo sí, sí. que haya una Liga de Naciones de Concacaf si de por sí la Copa ahora es intratable insumable sí, 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 sí. ahora súmale la Liga de una Naciones, Liga de Naciones. No, no, no 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 es terrorífico eso y yo creo que sí la, la Liga mexicana debería replantearse qué hacer con la copa para el siguiente semestre porque si bien es cierto acaban de, de modificarlo y la, solamente en, en los torneos apertura se juega la fase de grupos y hasta el torneo clausura se juega la eliminatoria en copa creo que sí tendrían que replantearse muy seriamente si va a haber copa tanto el siguiente año o el siguiente semestre. Porque en esas fechas de Copa es donde puedes, a lo mejor, meter algunos partidos. Si es que se posterga hasta junio, por ejemplo. Sí. ¿No? Que, sí, sí, que sí, la sí. Liga MX se reanuda hasta junio. O sea, y, la, y, la, y la, la Copa la puedes sacrificar, digo, ¿no? O sea, sí, no,
1: crees no que, que se nada? perdería
0: como. Digo, que para ahorita, como estamos de, de fútbol, hasta la Copa MX la extrañamos. Pero bueno, una vez ya que todo regrese a la normalidad. Digo, la fase de grupos de la Copa, pues sí, te la podrías ahorrar, ¿no? A lo mejor si quieres, ya para el siguiente, porque además el siguiente año también es año mundialista, y entonces sí, se va a apretar el calendario de los eventos que no hubo este este semestre, este año, se van a jugar el próximo, bueno, se, se ha, pues eh, no mundialista Kike... pero sí, sí va a ser de, en verano, se va a jugar Copa América, Copa de Europa, Eurocopa, Eurocopa y, y Olímpicos. Juegos Olímpicos. Así que va a estar súper, súper saturado el verano y no lo puede seguir como alargando. Entonces, Copa MX, yo creo que señores de la federación deberían meditar si realmente vale la pena que el siguiente año haya Copa o mínimo el siguiente semestre y eliminación directa, ¿no? Como la Copa del Rey, pum, pum. Nos vamos el siguiente semestre. Pues sí, 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 sería una buena opción. Ahora, la idea de la liga todavía en este punto, digo, las reuniones que se estarán teniendo estarán en contacto constantemente. Eh, la idea que tiene la liga es, insisto, jugar las 17 jornadas de este torneo clausura 2020 con liguilla. Después, mmm, si la situación se llega a complicar más en México... Y, y obliga a lo mejor a retrasar ya se, se tendría que estar buscando otras alternativas para pero no va a ser que le den el título a Cruz Azul humano no. esto no te emociones no no no, no va a ser incluso quiero. por ahí ellos mismos se han visto digo mesurados y, y lo entiendo porque ganar un título así como que no, no te sabe sí, pues sí vas a tener tus vitrinas pero no sabe el chiste es ganar jugar una liguilla eliminarte con los mejores equipos eliminar a los fuertes y ser campeón, eso es lo que vale eso es lo que realmente le daría emoción de otra manera yo creo que no, lo he escuchado jugadores como Luis Romo, como el propio Siboldi, eh, muchas Elia Fernández. Elia Fernández, son jugadores que realmente eh, creo que están de acuerdo y, y están también en el entendido de eh, pues de que primero es la salud, Totalmente. y obviamente y, y hay que ver, pero para esto también creo que la, la, la población las personas, el público en general, pues también podemos ayudar, ¿no? El tema de evitar los contagios, evitar si realmente no tienes a que salir, pues mejor no salgas, quédate en casita a uh, compartir tiempo con la familia, a, no sé, muchas veces, ya, ya hablo a título personal, de repente tienes algunos pendientitos que hacer ahí, algunas cosas que acomodar, que por falta de tiempo a veces no haces, pues ahorita creo que es un buen tiempo para que empieces a hacer esos pendientitos que y, tienes por ahí en ¿sabes casa. ¿Quién es el más ganón con toda esta contingencia. Uh -huh. ¿Quién? Los servicios de streaming, Peguero. Ah, ¿sí? Sí, sí. No, 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 la gente que está en casa... Ya no saben ni cómo distraerse y entonces Pero, es cuando la, las ventas de los streaming están... Incluso... Bueno, y, y hay incluso algunas algunas empresas que están facilitando muchas cosas, ¿eh? Sí, están sí, poniendo sí. promociones sí. o eh, la televisión restringida suelta algunos canales de sí, los también. que tienen películas para que... Se la han gente solidarizado con, sí. con la eh, situación. Y, y, de hecho, por ahí ya, ya se hizo el anuncio de que muy pronto el, el streaming del, del famoso conejito, digo ratoncito... Va a llegar ya también a Latinoamérica Precisamente por este Esta situación de las contingencias Y cuando estaba Previsto a finales de año pues Entonces sí. eh, Y es que sí o sea, son, son eh, el, momento el momento En el que tienen que, que aprovechar Y es que no tenemos Nada aquí que realmente no hay Eventos sí. deportivos Y esto orilla a la gente Pues a ver series, a ver películas A, a ver estos Servicios de streaming, ¿no? Y pues eh, si se mantienen en casita, aprovechen, disfruten a la familia, vean series juntos, vean peliculitas juntos, ¿no? Y sobre todo, disfrútenos, porque no sabemos en qué momento nos puede tocar. Así es, pues bueno, ahí está, por lo pronto esto es eh, las reuniones, bueno, incluso Enrique Bonilla, el presidente de la Liga MX, también tiene, tiene coronavirus, coronavirus sí. entonces, y otro también que afecta al fútbol mexicano es, ya lo hemos platicado de Alberto Marrero, el presidente sí. del Atlético San Luis, también es otro de los afectados, pero al parecer va bien, también, por ahí, es que en próximos días sí, probablemente lo, daban, lo darían joven. de alta, entonces, eh, pues pues ahí está, insisto, las reuniones vía telefónica, vía transmisión, en vivo y demás, seguirán haciéndose en la liga y en contacto con todos la, la, sus agremiados eh, y para para tomar las mejores decisiones, obviamente, porque también se está perdiendo en el tema económico, incluso ya Muchísimo. se está manejando la, la, la opción de que muchos equipos, no solo en México, sino alrededor del mundo, eh, pues eh, reduzcan los salarios de los futbolistas porque bueno pues se les paga y no se les paga cualquier cosa ¿eh? Sí, no. y no están recuperando ahorita nada ni por derechos de televisión, ni por patrocinios ni por venta de boletos, por nada entonces hay algunos que se han mostrado comprensibles en el caso que leía yo que en el caso de la Bundesliga equipos como el Dortmund, el Bayern Munich, el Schalke eh, están de acuerdo, hay otros equipos en los que no, por ahí leía, escuchaba ayer una entrevista con el Pollo Briseño de Chivas que dice que él no está dispuesto a, a bajarse el sueldo, entonces son temas bien complicados, ¿eh? bien, sí. que, que, hay que, que hay que ver una vez que se llegue que a que reanudar, a, ¿a quién le gusta que le, que le paguen menos, ¿no? Sí. sí. Pero también es, es una situación global en la que por ahí todos tendríamos que... Pero hay incluso, con incluso equipos, tiempo. bueno en el caso de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, y su representante Jorge Méndez están apoyando hospitales en Portugal, el, el Real Madrid está apoyando, Messi también ya donó, Guardiola ya donó. O sea, ya, ya donó, o sea, y están donando para, están aportando a la causa sí. porque entienden que es donde se necesita. Eh, en días pasados veía yo una entrevista con un médico en, en España y decía, bueno, pues si se les paga tanto a, a, a los futbolistas como Cristiano Ronaldo y Messi, que ahora ellos vengan a, dar la, a, a buscar a encontrar la vacuna contra el coronavirus. Y hasta cierto punto es lógico, ¿eh? porque de repente... Y yo aplicaría este tema a, a los políticos también, ¿eh? Digo, a ver que ahora vengan los políticos con todo lo que ganan, a, a buscarlas, a encontrarlas... La, la cura para el coronavirus aquí es donde tienes que empezar a valorar que a empezar a valorar más a los médicos a nivel mundial eh sí, sí, y de repente el tema político el tema fútbol que sí, es ese espectáculo y políticos que no todos lo hacen del todo bien eh, pues aquí es donde deberían de empezar empezaremos a, a tomar esa conciencia de realmente darle la importancia que merece a las áreas que lo merecen no bueno eh, por ahí está sigue sí, sí, el tema de la liga ...vamos a ver hasta cuándo se puede renovar, ...vamos a ver cómo avanza la, la situación también... ...y, y sobre, en todo, sobre todo... Hay, ...hay un tema también Quique... Ah, ...a muchos... Eh, ...estudiantes... ¿no? ...que están... Eh, ...pues ahora sí que prestando ese, ese servicio social... Que, ...que exige... ...tanto el gobierno como... ...la SEP... La, la ...creo que sí deberían... ...contemplar... Eh, ...sobre todo a los médicos, a los enfermeros, a todos estos, estos que están egresando para que les den más apoyo económico, porque realmente me tocó ver casos muy cercanos en los que los apoyos eran de, de 130 pesitos, ¿no? Entonces eh, eh, son, bueno, son aumentadas de madre, ¿no? Totalmente, sí. Así que hoy por hoy eh, también eh, conozco casos cercanos a los que a ellos también no, no los mandan a... A cuarentena ¿eh? Tienen que seguir yendo, tienen que seguir apoyando Porque se necesitan más que nunca Pues también que se, que se vea Algún reflejo económico no, Porque eh, Digo, está bien que, que Están prestando el servicio Pero no debería de ser eh, Totalmente eh, Castigado ¿no? Porque hasta parece castigo Son, son eh, jornadas laborales muy 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 exhaustivas eh, las, las famosas guardias y que bueno es, es, todo, es todo un tema kike todo un tema. pues sí pues ahí está eh, le estaremos dando seguimiento obviamente a lo que suceda con la Liga, si por alguna razón ya no podemos eh, tener programa, pues eh, a través de portal Ahí tendrá las notas informativas a tiempo, eh, con toda la actualidad de lo que suceda Tanto en el fútbol mexicano como en el mundo del deporte Por lo pronto, la primera opción para que se reanude la Liga es el día 15 de mayo Ya veremos si la situación, la contingencia eh, lo permite pues bueno, le estaremos dando seguimiento, vamos a cambiar ahora de tema, pues por fin, después de tantas críticas, de tantas manifestaciones en contra de deportistas, incluso ya de países, por fin el Comité Olímpico Internacional accedió a cambiar de fecha eh, los Juegos Olímpicos de Tokio, que estaban programados para este verano, bueno, se, se disputarán el verano de 2021, una decisión inteligente, una decisión acertada, me parece, porque además, Además de que, insisto, hay muchos... Eh atletas que todavía no terminan por asegurar su presencia o no, por quedar eliminados o por calificar, están parados eh, los que ya están calificados pues están detenidos o no están, digo no es lo mismo con todo respeto porque la muchos, muchos deportistas que podemos ver en redes sociales pues están en su casa tratando de mantenerse en forma pero no es lo mismo si eres atleta, si eres boxeador necesitas otro tipo de entrenamiento los mismos futbolistas, no es lo mismo que estés entrenando en tu casa, que si sí tienes un plan de alimenticio, un plan de entrenamiento pero no es lo mismo que entrenar en campo que realmente tener competencia, no llegas en buen ritmo a una justa que es pues de las mejores que hay a nivel mundial la que son los Juegos Olímpicos entonces eh, eso por un lado es positivo porque ya das ese margen a que se terminen todos los eliminatorios a que califiquen los que tengan que calificar, a que se preparen de la mejor manera los atletas, pero hay un punto en el que mi querido Omar pues empieza a no ser eh, tan, positivo. tan positivo, porque recordemos que en el tema del fútbol eh, el límite es bueno es, son jugadores sub 23 tres. y obviamente solamente pueden ir tres tres refuerzos si mayormente es que leer sí, sí, todos estos jugadores son los jugadores sub 20 que para el próximo año ya no darían la edad sub 23 de esto sub 23 perdón y bueno, bueno es que está, hay, lo hay estamos que, viendo y es serio. hay que contemplar de, de esta lista que va a decir ahorita tomar la mayoría está incluidos en estaba incluido en la lista para el preolímpico que se iba a disputar desde el 20 de marzo hasta el 1 de abril, pero y, y además se incluyen otros jugadores que no pudieron, bueno, no los habían prestado para el preolímpico, caso Edson Álvarez, caso Diego Lainez, pero, pero bueno, sí Edson Álvarez, pero que sí. sí estaban contemplados porque dan la edad para esos Juegos Olímpicos. Es y aquí ahorita Amaro nos va a decir quiénes son los que ya no podrían, porque ya para el próximo año ya tendrían 24 años y ya no podrían disputar la justa olímpica. Eh, para empezar, los tres porteros. Sí. No, o sea, ya, ya desde ahí son Pepe Hernández, Sebastián Jurado y Ángel Malagón luego nos vamos a la, es que, lo, ay, joder, los vamos leyendo y, y, y cada, excepto Pepe Hernández, cada jugador que, que mencionamos nos duele, ¿no? César Montes, sí. que sería un pilar en la defensa, ya con experiencia en Juegos Olímpicos y con trayectoria importante, ¿no? Digo, ya acaba de ser campeón de, de Liga MX, jugó el Mundial de Clubes, lo hizo muy bien, eh, fue de los... Mejores jugadores de, de Rayados de Monterrey Alan mozo que, que Alan Mosso que también, está teniendo una gran temporada con Pumas eh, Sí, desde que le dieron oportunidad Alan Mozo se adueñó de la titularidad Y no la ha soltado, está en muy buen nivel eh, Jorge Sánchez de América ¿no? Que también sí. ya tiene mucha experiencia eh, Erika Aguirre, el canterano de Morelia Que ya también jugó unos Juegos Olímpicos Los de Río Que lleva muchísimos procesos en selecciones menores Y que también se lo perdería ahora no, Jesús Angulo que acaba de llegar a Chivas Uriel Antuna también eh, otro de los que, de, que dolerían mucho Sebastián Córdoba que ha sido de lo mejor de América en, en, sí. en el último año y que sería también uno de los motores más importantes en esta selección preolímpica eh, Jesús Godínez eh, de Chivas que está en León a préstamo, Aldo Cruz eh, de Tijuana, Ismael Gobea de Atlas eh, Alejandro Mayorga, este de Chivas que se fue a, a Pumas a préstamo, Adrián Mora de Toluca, Edson Álvarez del Ajax, Charlie Rodríguez, otro de los que me dolería sí, sí. muchísimo no, no verlo en esta selección, Ronaldo Cisneros, Paolo Irizar de Querétaro y Alexis Vega de Chivas. O sea, imagínate, estás hablando de que este es un equipazo de, y todos Realmente. ellos... Puedes ya, armar todo un equipo completo con Todos el ellos ya consolidados. Eh, bueno, la mayoría, la mayoría de ellos ya... Si no consolidados, por lo menos sí ya con recorrido en primera sí. división. O sea, imagínate después eh, de la sería? calidad de Sebastián Jurado de Ángel Malagón, de César Montes Alan Mosso, Jorge Sánchez eh, Erika Aguirre Córdoba, Charly Rodríguez sí, sí, sí. Eh, Ronaldo Cisneros sí, o sea, Nelson Álvarez ahora, en este tema tanto FIFA como el Comité Olímpico Internacional eh, bueno, digo, ahorita están resolviendo otros temas ¿no? que parecen de mayor importancia pero se maneja la posibilidad de que se abra una prórroga por esta situación que pasó, digo, que es una causa de fuerza mayor, que todos los que estaban contemplados y que el próximo año tengan 24 años puedan eh, disputar la justa, por única por una excepción, por así decirlo. Sería, sería en, el caso, en el caso, por ejemplo, de Brasil, Gabriel Jesús todavía da la edad para estos olímpicos, digo pero él le pasa la misma situación. Si para, para el próximo sí, año ya tiene 24 años, ya no alcanza a competir en la justa. Entonces, digo, insisto, son situaciones que todavía se están manejando en la mesa, pero que yo creo que debería. México... Que México sí perdería muchísimo muchísimo, 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 si no le permiten que Estamos que hablando capitales. del 70% del, de la base del equipo. Sí, y que además, y que yo te aseguro que la mayoría de estos serían titulares por el recorrido que ya tienen en primera división. Sí, totalmente, los que ya habíamos destacado, ¿no? Sebastián Jurado, si no llevan algún refuerzo, que en la portería yo no llevaría algún refuerzo. Sí, no, digo, tienes a Malagón y tienes a Jurado. Eh, cualquiera de los dos podría ser titular y los dos se los perderían. No, en la defensa César Montes, Jorge sí. Sánchez eh, Alan Mozo, que son tres jugadores que bien pueden ser titulares también en, sí, sí, en, sí. en esta selección ol, eh, olímpica eh, el medio campo Erika Aguirre, eh, Córdoba y Charlie Rodríguez, con Edson Álvarez bueno, o sea está, estás hablando de una pérdida impresionante sí. y arriba a lo mejor Alexis Vega, eh, bueno, porque te quedaría te, te quedaría, te quedaría, por no, ejemplo, JJ, J.J. Macías, Lainez, Lainez. ¿no? por ahí Sepúlveda, ¿no? de, de Chivas, Beltrán, también de Chivas, pero no, no es lo mismo. Sí, yo también, creo, insisto, todavía se está trabajando, se está viendo sobre la mesa qué sucederá, en este caso... Ya le estaremos dando seguimiento porque también hay que esperar a ver para cu Porque bueno, esto ya estamos hablando de Los que ya no darían la edad para los olímpicos Pero hay que esperar que México califique ¿eh? Porque sí, México, sí, recordemos sí. que en el preolímpico Aunque se va a jugar acá Estados en, Unidos, en Guadalajara Costa Rica. México enfrenta a Estados Unidos Y a Costa Rica eh, Que yo creo que tendría, que si sí, no van a ser Ningún flan, pero que México tendría, ¿Tendría? Que avanzar. No, y más ronda. bien de esta selección. Totalmente. Quique, no, eh, no, no, y, no. y hay que esperar también a ver con CACAF cuando acomoda, cuando recalendariza sí. este preolímpico. Sí. ¿Y cuántos, ¿A cuántos prestan sus clubes y a cuántos no? O sea, es un tema bien complicado Que bueno, ya ya se los calendarios Bueno, pues ya se desacomodaron Vamos a ver, en, en Europa incluso siguen acomodando Las fechas, ya habían eh, dado bueno, nuevas Bambi, fechas ya, para, sí. para Europa League La final de Europa League y la final de Champions Bueno, pues ya ahora se quedó de manera indefinida No se sabe cuándo se pueda jugar Las ligas también están viendo a ver cuándo se reanudan En Italia la cosa está, está bastante complicada y, la, y estaba muy cerrado Como para que pudieran decir que la Juventus ya sea Digo, igual la Juventus siempre es campeón en Italia, pero bueno, en este momento está más cerrada la pelea, en, en Inglaterra, por ejemplo si tú me dices, se lo doy a Liverpool, me parecería lo más justo que pudiera pasar, pero También. bueno en otras ligas no está tan como en la una, española, ¿no? que hay un, uno o dos puntos, dos de, puntos diferencia de diferencia, entre Barcelona y Real Madrid, es, es un tema muy complicado, muy así complicado, es. pero estamos a, a expensas, ¿no? De, de cómo evolucione todo este tema de, de este COVID-19 eh, que, que encuentren pronto la cura y que el, sobre todo la puedan esparcir en todo el mundo. Así es, pues bueno, eh, obviamente aquí también le estaremos dando seguimiento al tema, insisto, mientras se permita que zona general siga saliendo, digo obviamente también debemos seguir recomendaciones del sector salud, pero mientras se pueda que sigamos informando aquí estaremos y si no, insisto, a través de portal Tendrá la información puntual de lo que suceda en el mundo del deporte. Es momento de cambiar de tema. Ya para cerrar el día de hoy eh, vamos a entablar contacto en un momento más también con el profesor Crispín Rico. Especialista en este tema de baloncesto. Y quien, eh, eh, pues vamos a ver qué novedades nos trae en el tema de aguacateros de Michoacán. Que el día de hoy me puse por ahí a, a, a indagar a hacer algunas llamadas a ponerme en contacto con gente y eh, preguntaba yo qué sucedía con el tema aguacateros y me, me comentaban que eh, el proyecto continuará porque recordemos que como cada vez que, que termina una temporada pues empieza la incertidumbre eh, de que si se continuará aguacateros o no, si cambian de dueño si la franquicia cambia de estado bueno, eh, según lo que me dicen el proyecto de eh, aguacateros continuará es un hecho que va a continuar y eh, que en el caso de tanto de jugadores como de cuerpo técnico, todos finalizaron contrato, pero que existe la intención de renovar al coach Casalánguida y evidentemente que si que todavía no es oficial, no se ha concretado una renovación, pero que una vez que se concrete, bueno, pues obviamente la intención de, de Casalánguida sería mantener la base de jugadores que tuvo en esta última temporada, que con los que, eh, que se quedaron muy, muy cerca de, de poder llegar a esta primera final nacional sí, sí. para para aguacateros y que no pelear el título así es yo creo que, que tendría que ser no o sea es cierto que la vara de aguacateros ha quedado muy alta sí. con lo que ha hecho en estas primeras temporadas pero que ese tiene que ser tu parámetro eh, sí, mantenerte sí, sí, de ahí y si se puede para arriba que nacen también los equipos grandes que, así uh, es en algún momento nacen y tienen que estar buscando constantemente la gloria Creo que la evolución en... Tres temporadas de, de Aguacateros. Ha sido muy buena. Es muy buena. Digo, sí, para para empezar, desde la, eh, eres una franquicia nueva y siempre te estuviste metiendo a playoffs, o sea, las, las temporadas que ha estado Aguacateros ha estado en playoffs, o sea, ya desde ahí, y ahora esta la última, la que tuvo muy cerca, muy cerca de meterse a una final de, de pues, de la liga, o sea, llegó a la final, final. De, de zona, de su conferencia. Estuvo a punto de meterse a la final, final, final de toda la liga. Pero bueno, vamos a platicar de este tema con el profesor Crispín Rico, a quien le damos la bienvenida, y por por supuesto le agradecemos que se tome unos minutos de su tiempo para atendernos el llamado profesor Crispín Rico muy buenas tardes ¿Cómo está todo el casa?
1: Muy bien sí que con el gusto y el placer de saludarte a ti a, a Omar y por supuesto a las personas que nos siguen en este en zona general con, con el aprecio y el gusto de siempre estar con ustedes.
0: Profe estábamos platicando por aquí con Omar eh, del tema de aguacateros que es que desde que el equipo quedó eliminado pues no hemos sabido nada más, todo ha sido incertidumbre en cuanto a si continuará la franqu eh, bueno el equipo, eh, si, si renovarán al coach, si se mantendrá la base de la plantilla. El día de hoy por ahí estuve haciendo algunas llamadas, algunos mensajes y me comentaban que eh, es un hecho que, que la, la franquicia continúa como Huacateros de Michoacán aquí en, en, la, aquí en el estado. Eh, pero que, no han reno que todos acabaron contrato, tanto jugadores como cuerpo técnico, acabaron contrato. Que la intención, y que solamente está en eso, intención de renovar al coach Casalánguida. Y evidentemente, si él se queda, pues mantendrá a una base importante de
1: jugadores.
0: ¿Usted sabe algo al respecto de, de lo que es Aguacateros?
1: Sí, que mira, pues yo sé lo mismo que tú, ¿eh? Absolutamente nada. Lo importante es que, bueno, parece ser que la franquicia va a continuar aquí en el estado de Michoacán. Esa sería una muy buena noticia. La mala noticia es que, bueno, pues, la mayoría de los jugadores terminaron su contrato y obviamente no van a estar atados a que eh, los directivos de aguacateros que desconocemos quiénes son, les puedan llamar. Yo no estaría esperando como jugador que me llamara aguacateros. Si no me llama aguacateros, voy y me contrato con cualquier otro club que me esté dando la oportunidad de jugar puesto que si mi, mi formación como deportista es ser deportista profesional en el baloncesto, pues no voy a estar esperando que me llamen, yo voy y busco trabajo. Por supuesto, esta es una mala noticia para eh, el, el baloncesto michoacano.
0: Profe, y además hay que contemplar otra situación con toda esta contingencia que está sucediendo, eh, pues obviamente se detuvieron las ligas en otros lados, van a terminar más tarde, y esto, bueno, yo, yo me... Eh, Pongo a pensar en jugadores como Jerome Mellins, como Donald Sims eh, Este tipo de jugadores Realmente que tengan Compromiso con otro equipo y que después Esto les impida venir a Aguacateros, porque como usted lo dice bien eh, Si no tiene el equipo un compromiso O no tiene una, un acuerdo Laboral, pues no lo de, esto, esto No lo detiene de irse a buscar Evidentemente otro trabajo, porque al final de cuentas Están trabajando
1: Por supuesto Fíjate que eh, una, un paso importante que hubiera tomado la directiva de, de Aguacatero sería confirmar que la la este, la, la vamos la contratación de los jugadores estaría así como en un precontrato ok, se puedes ir a trabajar en otros lados, pero en este tiempo te vamos a ocupar, ahora bien, por la cuestión de la, de la pandemia de coronavirus aquí en México, desconocemos si en un momento dado la franquicia de aguacateros y la liga en general deba ser suspendida en teoría deberían estarse reportando por ahí en agosto los jugadores que eventualmente pudieran eh, eh, trabajar para el equipo de aguacateros no sabemos absolutamente nada, ojalá esto pase pronto y bueno, pudiéramos tener alguna noticia buena de que Aguacateros regresa a Michoacán.
0: Y sobre todo, profe, de que va de que se va a mantener, se le va a dar continuidad a este proyecto, ¿no? Porque me parece en su momento no entendí, no me quedó claro cuando la salida del Chino Pacheco, recordaba usted que también había hecho muy buen trabajo sí, con claro. Aguacateros, de repente sí. se corta este proceso... Eh, después ahora se inicia con Casalánguida, se hace muy bien y me parece que darle continuidad a este proceso sería una manera también de buscar el crecimiento y la superación de lo que ha hecho esta franquicia en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional
1: Por supuesto, yo creo que el coach Casalánguida, independientemente de que hay coaches mexicanos de buen de buen nivel para estar dirigiendo la franquicia de Guacateros, también es cierto que el coach Casalanguida ha hecho un muy buen trabajo, demostró un una gran este, eh, conocimiento, una gran experiencia en la táctica para saber cómo enfrentar los problemas que cualquier equipo te presente en un momento de la cancha. Se quedaron a nada de pasar a la gran final de, de, de la liga. Yo creo que si los directivos, que repito, no sabemos quiénes sean, están comprometidos con el, el público michoacano, estarían dispuestos a, a, a pues a, a darle continuidad al coach Casalánguida. Y no se me vea nada malo que pudiera eh, ser contratados algunos entrenadores mexicanos en calidad de asistentes para que pudiéramos más adelante ya no estar, de, en, vamos, estar sujetos a que tenga que venir un, un entrenador extranjero para tener buena calidad en la dirección técnica creo que ahí es donde la, la, la visión de los directivos tendría que ser puesta en el ojo del huracán
0: Profe, pero, pero yo, y coincido con usted con lo que mencionaba hace un momento eh, yo desde que terminó la temporada de Aguacateros al día siguiente, si yo fuera directivo del equipo, yo ya estaba firmando a Casalánguida, pero Por para que, así como usted lo dice, a partir de agosto y hasta febrero del 2021, yo quiero a Casalánguida como coach de Aguacateros así, evidentemente, él también ya sabe qué compromisos tomar y qué compromisos no tomar en este lapso que, que empezará la, la pretemporada, en este porque entiendo pues no sé qué tan bien pagado pero no sé sea, si sí, le alcance, por ejemplo, a Casalánguida como para aventarse estos seis meses sabáticos, a ver si a ver si de aquí a agosto se llega a un acuerdo con
1: aguacateros Sí, de hecho yo recuerdo ahora estaba en el programa cuando tú emitiste esta, esta información al otro día, inmediatamente, debieron haber contratado a Casalánguida, Sin embargo, bueno, vamos a ver lo que viene más, más, más en cortito, pues. Si Casalánguira, en un momento dado, está libre y... No hay ningún problema para que la liga empiece eventualmente por allá en septiembre. Bueno, pues estarían los directivos estarían comprometidos a, 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 a volver a traer a costas a águila y obviamente ver qué jugadores de la temporada anterior están disponibles, porque yo creo que eh, no solamente hay que traer un buen entrenador, también hay que traer buenos jugadores que que en un momento dado puedan garantizar que por lo menos llegan al equipo de aguacateros al mismo lugar que lo dejaron esta temporada anterior.
0: Así es, pues bueno profe, estaremos dándole seguimiento ahí, investigando y por supuesto cuando tengamos alguna novedad de Aguacateros, hacerla saber. Ya para despedirnos con usted profe, eh, pues el, el Comité Olímpico Internacional se mostraba un tanto renuente a aplazar o a cambiar de fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio y bueno ya el día de ayer, después de, de tantas críticas, de tantas, tanto de atletas como de federaciones, como incluso países, una, la delegación de Canadá por ejemplo, bueno, Canadá ya había dicho que sus deportistas no irían a los Juegos Olímpicos si se mantenían en las fechas originales del 24 de julio al 9 de agosto. Toda esta presión hizo que evidentemente pues ya se cambiase, tomara una decisión de que los Juegos Olímpicos de Tokio se aplazan hasta el verano de
1: 2021. Creo que fue una decisión inteligente y no, no, tardaron, tanto ¿eh? por el comité, no, no tanto por el Comité Olímpico Internacional y el Comité de, de, de Japón porque de ser eh, por parte de ellos, ellos quisieran que los Juegos siguieran adelante, pero tuvieron dos, dos este, países que estuvieron en contra absolutamente, y vamos, no de, de menor peso, eh, el Comité Olímpico de Estados Unidos y el de Canadá, dijeron, sí. señores, si ustedes hacen los Juegos, nosotros no asistimos, Así y es. obviamente eso le generó una gran presión al Comité Olímpico Internacional, para decir, oye, pues el, el equipo de Estados Unidos es el que se lleva la mayor número de medallas, no vamos a contar con ellos, no nos conviene. Y fue una decisión inteligente de traspasarlos al siguiente año. Ojalá, y esto, bueno, pues obviamente tendrá que afectar la preparación de los atletas, sin embargo, bueno, tienen un año más para prepararse.
0: Así es. Bueno, profe, pues agradecemos eh, estos minutos que se tomó para regalarnos este enlace y deseamos que todo esté bien por ahí en casa con usted, con su familia y obviamente sabemos que están tomando medidas de precaución y esto pues tendremos que hacerlo todos en algún momento y pues nos veremos hasta, hasta nuevo aviso por acá en Zona General Profe
1: Perfecto, bueno, pues el agradecido soy, Chico, como siempre, muy comprometido con la información a las personas que nos gentilmente nos permitan recibirnos eh, en la calidad de sus hogares. Y bueno, les mando un saludo a ti, a, a Omar, a Popeye, a los señores Hidalgo y por supuesto eh, al, al público que nos brinda su atención los lunes, miércoles y si viernes ahí en Zona general. No me destino, únicamente les digo, hasta pronto. Un
0: gusto escucharlo, profe, le mandamos un fuerte abrazo y cuídese mucho, tanto usted como su familia.
1: Igualmente por allá aquí.
0: Gracias. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias al profesor Crispín Rico, quien se tomó algunos minutos ahí en casa para atendernos este llamado. Y bueno, mi querido Omar, hoy no sé, me emocioné, o no, no sé qué pasó. Hoy, hoy se me olvidó la pregunta del día. La pregunta del día era que si extrañaba usted la Liga MX. Bueno. Y, si eh, ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Ya estoy. Si quieres, de, de la mañana, ¿no? Que no hay eh, programa. ¿Qué les digo? Se <risa> las digo, era el fin de semana. Bueno, eh, Omar, ¿se extraña la Liga MX? Sí, totalmente. Totalmente, todos los que somos eh, seguidores del fútbol y, y específicamente de la liga mexicana, ya, ya pasó un fin de semana sin liga, fue fue triste y es el primero de, de varios fútbol. No, y, y se extraña evidentemente de la liga MX, pero se extraña el fútbol en general, en general o sea no hay sí. fútbol en ninguna parte del mundo y, y la verdad... Este, de repente estar viendo como repeticiones rep de repeticiones de repeticiones de otros partidos, digo, ya, ya es un es, triste, triste, sí. es triste, sí, triste, triste. Así que bueno, pues ahí está, sí, yo creo que se extraña. ¿Cómo queda la encuesta mi que veo de las personas que hayan podido votar en el, en el.? Digo, una disculpa, una disculpa. Ahora sí, se, se me fue el avión. ¿Me fue el avión? te digo? Eh, es más? que es un día negro. Y qué sí, sí, sí. de Don Nacho. Don don Nacho Trayez, así es. ¿Extraña usted la Liga MX? El 67% dijo que sí y el 33% dijo que no. Bueno, pues el 33 está 33% tipo Yossi, ¿no? ¿Extraña? Yo, no, yo creo que hasta Yossi sí la extraña, ¿eh? porque a la Yossi también, ha extrañar hasta la Liga Municipal, ¿qué te digo? Pero bueno, el 67% de nuestro público dice que sí extraña a la Liga MX y el 33% dice que no. Me gustaría saber por qué ese 33% no, o no les gusta el fútbol, o... Mucho más, o, ahorita estaría mucha casi... Ah, oh, bueno. La copa. El Popeye, ¿qué le digo? digo? Popeye, Popeye. Méle el lado positivo, Popeye, al menos es una semana más que estás hasta arriba. Sí, ya lleva otra semana el azul en la cima de la, de siendo líder. Líder. la liga, ¿qué te digo? Vamos bien, llega el coronavirus y se nos va a hombre. No, no, bueno. Aguas, ¿eh, Popeye? Todo un labor? caso. Aguas, Popeye, pero bueno, pues por eso. El efecto cementero, ¿no? Así es, el efecto cementero. Pues bueno, vamos, con esto concluimos el programa del día de hoy. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues insisto, seguimos también nosotros a, al pendiente de las recomendaciones del sector salud eh, en caso de que el viernes tengamos un problema por aquí nos estaremos viendo el día viernes a las 4 de la tarde, en caso de que no bueno pues será hasta nuevo aviso, pero también pues desearles que, que se mantengan al tanto de las noticias tanto de deportes como de eh, las noticias en general que suceden en el mundo y en Morelia, en Michoacán en todos lados, aquí a través de portal Espero que nos podamos ver por aquí pronto, que nos puedan escuchar, que nos puedan recibir en sus casas, en el transporte público, en donde quiera que sea que estén, en el trabajo también... Pero bueno, eh, insisto, seguiremos al pendiente de las recomendaciones del El Sector Salud. Mientras tanto, nos despedimos por hoy. Un gusto haber estado aquí con ustedes, llevarles la información, platicar un poquito. Hoy Omar no se nos puso tan terco, lo que es una buena noticia. Espero no esté enfermo, Omar, porque hoy no, hoy, no. Hoy no, no llenó con su terquedad la mesa, pero bueno. Muchas, muchas gracias. gracias no hubo necesidad, Kike, no hubo necesidad. Sí. A, a, hasta me pusiste de buenas con, con tu idea de que al nuevo Estadio del Cruz Azul le pongan Nacho Treyes sería, tomen las sugerencias señores de Cruz Azul, pero bueno, ahí está, gracias a Popeye, aquí siempre teniendo todo, todo en orden detrás de cámaras, gracias al buen Omar Arcinega también, Omar, muy buena tarde, y pues por aquí estamos en contacto. Muchas gracias a ti, a Popeye, a Portal Hidalgo, que nos permite estar aquí en zona general, y muchísimas gracias también a todos los que nos estén viendo, también sabemos que, que hay muy pocos eh, Temas, ¿no? Ahora que no hay No hay deportes en general en, en todo el mundo Pero siempre Siempre estaremos al pendiente de, de llevarles lo mejor Y bueno, cuídense mucho Tomen sus precauciones Así es, pues bueno, evidentemente Recomendarles lo que ya dijo Mar Que tomen sus precauciones Que si no tiene algo a que salir Pues no lo haga ¿Cómo se siente, eh, la, aquí Morelia está, está solo hasta sí, se siente raro. Bueno, y hay menos tráfico, hay menos, o sea, obviamente hay menos, menos todo. Y qué bueno sí. que la gente esté tomando precauciones. Hay otros que me, les está valiendo no Pepe recordar pero a Morelia hace 25 años. No había tráfico, sí había gente pero no tanta en la calle. Tomaste por hace 25 años, creo que todavía ni nacías, o ya, sí. ya, ya, aquí que ah, ya. Ah, bueno, pero de, de cuando estaba yo llegando aquí a Morelia. Ah, muy bien. Pues pues sí, digo, eso es eso también es una buena noticia, insisto, hay que tomar precauciones. No entrar en pánico tampoco, no ah, no hay que alocarse, pero sí hay que tomar precauciones y también evitar a la gente que no desa, no haga desabasto en vano. Sí, ¿no? ahí en los supermercados porque allí en, hay otras ciudades aquí en el país en las que ya se volvieron locos, están dejando sin alimento a mucha gente, cuando realmente ni lo van a ocupar. Así es, pues bueno, ahí está, espero que podamos vernos muy muy pronto aquí en Zona General, mientras tanto se despide ustedes Luis Enrique Peguero, deseándoles que tengan un, una excelente tarde, por supuesto reiterarles que tomen sus precauciones sin entrar en pánico, nos vemos muy pronto aquí en Zona General.